0: Brújula es un espacio de exploración de nuestro entorno y las situaciones que se nos presentan con el objeto de encontrar caminos más claros que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. El mundo humano está muy lejos de satisfacer las necesidades del presente y está tomando prestado masivamente del futuro no solo acumulando deuda, sino también degradando los recursos de los que, en última instancia, proviene toda riqueza real. Donella Meadow Una vez que hemos explorado nuestra ruptura interna desde la perspectiva del abandono y el rechazo y teniendo en mente el camino del amor como el reconocimiento de la legitimidad del otro en la convivencia, pasaremos a mirar la ruptura ecológica. El Papa Francisco, en el número 204 de su carta encíclica, Laudato Si, nos dice lo siguiente, y cito, La situación de actual del mundo provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío esté el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar y poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en este horizonte un verdadero bien común. En el número 161 nos dice también, a las próximas generaciones podríamos dejarles demasiados escombros desiertos y suciedad, fin de cita, podemos observar que en este contexto aparecen tres fenómenos clave que son síntomas de esta ruptura, el consumo excesivo, la acumulación y el desperdicio, todo a costa de la naturaleza, con la dinámica actual realmente no estamos tomando prestado, estamos simplemente agotando nuestras posibilidades de un futuro mejor, un aspecto que tenemos que considerar es que nuestra visión es de muy corto plazo. El ahora es lo importante. Si no es ahora, no será nunca. Tenemos poca capacidad de espera, de diferir la satisfacción. Y eso está demostrado con el experimento de Walter Michel, psicólogo austriaco, quien realizó el famoso experimento de los malvaviscos, en los que, identificó que los niños impulsivos que no eran capaces de diferir la gratificación de comerse un malvavisco tenían baja autoestima y umbrales bajos de frustración. En tanto, aquellos niños que pudieron esperar, y esto se demuestra después de 14 años de seguimiento, mostraron ser personas socialmente más competentes y con un éxito académico superior a los otros niños. La inmediatez de nuestras acciones está minando nuestra capacidad de adaptación. Ahora bien, diferir la gratificación sin límite causa efectos psicológicos profundos, dado que incide en nuestra capacidad de adaptación, que puede causar la necesidad de tener y consumir. Esto puede ser consecuencia de situaciones de abandono y rechazo en los que la espera de ser mirado y aceptado no tiene respuesta en el tiempo. El consumo excesivo y la acumulación, desde mi perspectiva, obedecen en gran medida a una sola causa. Una necesidad que requiere ser satisfecha y que, como no se logra, se genera un ciclo cuya velocidad se acelera. Es decir, estamos hablando de, de una necesidad que se busca satisfacer consumiendo y acumulando sin poder lograrlo. Y, por tanto, la necesidad no se satisface. ¿Qué es lo que se busca satisfacer? Creo que para contestar esta pregunta es necesario mirar el mundo de los símbolos para entender un poco más. Viene a mi mente la imagen del pavo real, animal de plumaje admirable, complejo y dinámico, que simbólicamente no es representante de la vanidad. El pavo real es un símbolo solar de la totalidad, de la inmortalidad, de la belleza y del poder de transmutar. Claro que el pavo real no se da cuenta de todos los simbolismos que le asignamos, sin embargo, el que nosotros seres humanos lo hagamos, refleja lo que es importante para nosotros. En esta línea de pensamiento, entonces, podemos explorar que el consumo y la acumulación es un mensaje que queremos enviar a quienes nos rodean y miran. Es una búsqueda infructuosa de identidad y pertenencia. Al fin de cuentas, la ruptura interna se manifiesta en la ruptura ecológica, lo cual es consistente con el planteamiento que hace Leonardo Boff, uno de los iniciadores de la teología de la liberación y que explora la ética del cuidado, que lo define como una actitud fundamental, y cito, un modo de ser mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro, con desvelo y solicitud. Fin de cita. Considero que la ruptura ecológica es un síntoma complejo que tiene su raíz en la imposibilidad de cuidarnos a nosotros mismos porque no hemos sido cuidados y que, por tanto, no podemos cuidar lo que nos rodea. Este mundo natural, que es la riqueza de la que nos nutrimos en todos sentidos, tanto en temas de alimentación como de armonía y belleza y que no estamos siendo capaces de apreciar y estamos destruyendo. Entonces, para cuidar hay que salir de sí y que hay dentro de cada uno de nosotros que se despliega al salir de sí mismo. Brújula es un programa auspiciado por la Asociación de Exatec Querétaro con música original de Rodolfo Loyola Arana. Los invito a que me envíen sus comentarios a mi correo electrónico rloyola.me.com. Hasta la próxima.